2: están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13, este espacio creativo de arte emergente, independiente y de muchas otras <ríe> corrientes. Eh, estoy emocionado para los que, los que han ido siguiendo los programas, saben que... Tuvimos una, un periodo de inactividad, pero me emociona mucho estar aquí de nuevo. Me emociona que estén aquí también con nosotros hoy, pudiendo hacer otras cosas en una noche de lunes. Podrían estar viendo los el med Gala, eh, por cierto. Podrían estar haciendo cualquier otra cosa, cocinando. Podrían estar tocando algún instrumento. Pero no, están aquí con nosotros y se los agradezco mucho. Nosotros aquí en Estudio 13 seguimos con una... Con una línea muy musical, nuestros últimos invitados eh, nos han presentado proyectos musicales Y creo que vamos a seguir así, me gusta, me gusta este tenor eh, Escuchar tantos ritmos y géneros diferentes El día de hoy está con nosotros una banda puertorriqueña eh, Que se llama La obra de Marte y están con nosotros tres de sus integrantes Chicos de La obra de Marte, ¿cómo están?
3: Hey, saludos <risa>
2: Saludos, todo bien. Joey, bueno, Emanuel tal vez no está ahorita en este momento, pero <ríe> se los juro que estaba con nosotros antes de comenzar el programa. Él vuelve ahora. Pero bueno, está bien. Ojalá que ahorita pueda regresar con nosotros. Joey, Pete, Ay, yo, Pete y Emanuel.
1: Saludos,
2: saludos. Regresaste. Ahora sí.
0: <ríe> Ellos van a estar con
2: nosotros platicando un poquito sobre este proyecto. Eh. La banda pues ya tiene algunos años eh, Ahorita nos irán contando un poquito de su historia Pero ya tienen unos años con lo que hacen En este momento Si no me equivoco y si me equivoco me corrigen por favor <ríe> eh, Se encuentran trabajando O oh, de difundiendo o promocionando Lo que pronto va a ser su nuevo álbum Tercera dimensión, si no, si no me equivoco uh -huh. eh, Y pues bueno Como son como es tradición Aquí en Estudio 13 van a poder escuchar Algunas canciones de ellos, van a poder ver Sus videos musicales y ellos nos irán contando algún, Algunas cositas de la banda Del proyecto, de lo que están haciendo ahorita De lo que no están haciendo este Ya también pregunto qué es lo que no están haciendo Porque después de la pandemia muchas bandas tuvieron Que cambiar la forma de hacer las cosas Entonces pues bueno, ya ustedes nos irán contando todo esto en el programa del día de hoy Y antes de que yo siga hablando y antes de que siga con cualquier otra cosa Me gustaría si pudieran presentarse, por favor, que nos digan un poquito de quiénes son Y no sé, sea, a lo mejor entre los tres pudieran contarnos un poquito la historia de la banda Cómo surgen, qué hacen, cómo se escucha lo que hacen entre algunas Algunos detalles importantes para la gente que está aquí con nosotros el día de hoy
4: ¿Quién quiere empezar? Emma?
1: Sí, saludos. Este, yo soy Emanuel. Yo soy, el, <ríe> yo soy el, <ríe> el cantante de la banda, el que, el que escribe los temas y, y la, la música pues la, la hacemos entre, entre yo y yo. Y los demás muchachos pues ponen su input. Este Pues la obra de Marte, nosotros llevamos ya más o menos como. ¿Cuántos años, yo? Llevamos un par de añitos. Este, Desde
4: Nosotros oficialmente haciendo... nos no pusimos a escribir en el 2012, por ahí.
1: ¿Verdad?
4: Este, y este, básicamente, pues, la... eh, 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 dale, Emma, dale, que el delay no, el delay te interrumpí
1: sin querer. No, no, no sí, <risa> sigue, sigue tranquilo, porque yo, no, yo tengo problemas de audio un momentito ahora. Déjame secar algo. Yo
2: voy a estar hablando. ¿No? Mm, mm. Chicos, eh, eh, chicos, eh, sé que Joey está hablando, pero no lo escucho. Pete, ¿tú escuchas a Joey? Sí, eh, bueno,
3: yo solamente lo escucho a ustedes, pero no escucho a Joey. Ok, ¿me escuchan ahora? Listo, ahora,
2: Joey, sí. ¿Me, ¿Me escuchan ahora? Listo, perdón Disculpen, que te interrumpiera en tu inspiración, pero es que no te escuchábamos. <risa> Puedes volver a no, comenzar. No, 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 no se preocupen,
4: no se preocupen. Mira, ¿no? este, la banda, nosotros, la Emanuel y yo, eh, comenzamos a escribir en el 2012... Entonces, no teníamos un proyecto como de hacer una banda per se. Simplemente escribimos a ver qué pasaba. Emanuel y yo tenemos mucho tiempo de ser amigos y de, y de estar en otros proyectos musicales. Y nuestras influencias son bien parecidas. A mí me encanta mucho lo que es el Emo del comienzo de los 2000, a Emanuel también. A Emanuel le gusta mucho la Alternative. Pues, nada, para hacer el cuento largo, un poco menos largo, él y yo comenzamos a hacer canciones, hicimos un demo como de cinco canciones que se llamaba Soñadores Diurnos Amantes Nocturnos y lo hicimos en un cuarto de un amigo de nosotros que nos, que nos hizo el favor de hacer el demo eh, no sabíamos que a la gente le iba a comenzar a gustar para ese tiempo no habían tantas bandas sonando y por lo menos en Puerto Rico estaba todo bien apagado y comenzó a gustar mucho inclusive la, las primeras reacciones que tuvimos fue de parte de México nos empezaron a escribir y pues por ahí como que decidimos, vamos a montar la banda, vamos a conseguir músicos y vamos a empezar a hacer más música, y entonces de ahí sale lo que sería Punto de Partida, que es el primer álbum, que teníamos un line-up completamente diferente, los únicos que quedamos de ese line-up eh, somos Emanuel y yo, este, y por ahí para adelante, no quiero verdad seguir adelantándome, mejor prefiero que me pregunten.
2: <risa> está bien, está bien, no pasa nada, el chiste es que nos cuenten la historia de la banda, no pasa nada. Si Joey ya no quiere, ¿alguien quiere añadir algo a esta parte de, de la historia de la banda?
1: Pues sí, este, eh, nosotros arrancamos con nuestro primer álbum oficial, pues fue punto de pa eh, punto de partida. Eh, el álbum tuvo muy buena acogida, nosotros lo empezamos a tirar, este, lo tiramos digitalmente y cuando vimos que, que, tuvo, que, que la gente lo empezó a pedir mucho de manera este, física, pues tiramos este también en, en el formato físico con librito y todo bien este, como los álbumes que nos criamos nosotros cuando chiquitos so, bien,
0: este, tratamos, de
1: esa, sí, tratamos de seguir esa sí
0: de
1: seguir esa esa magia de, de cuando tú abres un álbum y, y lees la letra mientras escuchas este, la música eh, después de punto de partida pues lanzamos las dos caras de la moneda y ahora pues si dios permite pues venimos con tercera dimensión que es un ep ya hemos tirado varios temas y han sido de, de mucho agrado. Y estamos en esa para ver cuándo lanzamos el, el EP nuevo que se llama Tercera Dimensión.
2: Fíjate que me gustó mucho esta parte. Que me cuando me dices, eh, después la gente pidió el disco en físico y para nosotros fue como más especial, ¿no? Y fue como esos discos que nosotros solíamos comprar y solíamos. Y yo creo que a pesar de que ahorita y más con la pandemia los artistas independientes tenemos la oportunidad de liberar contenidos digitales como que no es lo mismo ¿no? como que en el momento en el que lo ves tangible o lo ves físico como que sientes que es más real ¿no? como que o sea como que tienes la oportunidad de subir el álbum a Spotify, ¿no? Uh -huh. Pero como que ya cuando lo tienes físico sí. con su con su librito, cuando tienes el, los colores, las fotos, como que lo vuelve más real, ¿no? Como que dices, ay, sí, sí era en serio. A lo mejor está mal, ¿no? Porque pues es es en serio desde que lo hiciste y es real y tiene el mismo valor desde que lo hiciste, pero como que a lo mejor por como estamos criados, ¿no? O acostumbrados, ¿no? A que, a que de niños comprábamos los discos, comprábamos libros... Eh, eh, como que te acostumbras, ¿no? a, a esta parte tangible y, y qué chido que hayan podido desde un principio eh, hacer esto. Ahorita, Tercera Dimensión, como nos decía Emma, eh, pues eh, sucede después de Punto de Partida y las dos caras de la moneda. Nosotros tenemos tres canciones de, de la obra de Marte ahorita y... Eh, me gustaría que después de que las escuchemos eh, Bueno, una por una eh, Ustedes nos puedan contar un poquito no de la, de, la, de la canción De qué quieren decir con la letra Cómo fue producirla, el video Todo lo que nos quieran contar Y bueno, yo les voy a decir abiertamente Cuáles son las tres canciones seleccionadas Y me gustaría que ustedes me digan Si el orden en el que, en el que vamos a verlas está correcto eh, sí, espero, bueno, espero. primero me gustaría que viéramos Buena Vibra porque tengo entendido que es el, el último, el, pues sí, el sencillo más reciente. Después es tengo correcto. en mi habitación y después llamada en espera. ¿Está bien por ustedes si dejamos ese orden? Claro que sí. Claro que sí. Claro. sí. Entonces, antes de saltar a otras preguntas y hacer cualquier otra cosa con esta charla, ¿qué les parece si escuchamos y vemos el video de Buena Vibra? Para que nos cuenten un poquito de qué va este sencillo, que es el que está ahorita vigente, es el que está latente y con el que le han dado eh, su gira de medios con, con todo. ¿Qué les parece?
0: Vamos allá. Vale, dale.
2: Va. Entonces, vamos a escuchar Buena Vibra de la obra de Marte. Eh, y ahorita, después del video, vamos a platicar un poquito más sobre esta canción. Buena Vibra, de la obra de Marte, siempre me gusta contarles un poquito de cuáles son las partes de la canción que me gustan, y de esta canción, eh, a lo mejor yo rescato la parte menos valiosa, pero fue como con la que me identifica probablemente por la situación en la que estoy, me gusta donde dice, hoy los problemas, dudas y penas se ahogan en alcohol, hay guerras internas y las caídas se ven en el retrovisor, inmediatamente yo Hago una conexión con el caos que fue mi vida después de la pandemia y todavía. <ríe> y creo que creo que experiencias así, o más bien, creo que experiencias como estas se cuentan así, como, como lo que ustedes nos están diciendo en, en la canción... Eh, me gustaría decir que es, es metáfora Porque tampoco quiero que piensen que soy un alcohólico Pero también de pronto también de pronto como que está chido entender en la pandemia Que puedes comprarte una botella de vino y estar haciendo cosas en tu casa Solo, o sea, el otro día el otro día me dice un amigo ¿Tienes un problema con el alcohol? Y le digo, no es cierto porque yo no salgo, y no me emborracho, me quedo aquí Y me dice, es tantito peor, es peor emborracharse en tu casa solo Eso, está, eso es de un alcohólico pero, ¿saben qué? O sea, fue algo que descubrí a raíz de la pandemia. No mi alcoholismo, sino que, que estando solo, no. que de pronto también tú puedes ambientarte, ¿no? Y como que también tú puedes hacer estas cosas. Entonces, a lo mejor por eso me resuena esta parte. Pero me gustaría que ustedes me cuenten, en realidad ustedes qué querían contar con esta canción, ¿no? O qué, era lo, o qué significa para ustedes. No sé si a lo mejor Pete nos, nos diera su experiencia, que es el que menos ha hablado. Eh, lo hicimos <risa> que pusiera un aro de luz, lo hicimos que pusiera un aro de luz para que se viera y ni siquiera han hablado. Entonces, y para si que nada, nos cuente un poquito su experiencia.
3: Eh, pues... Bueno, como quieran, saludo a todos. Eh, dentro, por lo menos musicalmente, dentro de las partes que logré eh, hacer, pues entonces me estaba inspirando mucho en lo que es los estilos de Arctic Monkeys y entre otras bandas que me inspiraron para hacer esta canción. Y esta canción, pues inicialmente tenía otro nombre que deberíamos no mencionar, pero eh, oh. inicialmente entonces, terminamos con lo que es Buena Vibra para poder llevar lo que es una energía que entonces pues, todo comenzó mal para llevarlo y que transcenda lo que es eh, una energía positiva a través de, por eso como mencionaron en la letra, donde entonces pues, pasaron un mal rato y pues, estuvo todo bien mal, pero entonces poco a poco en la canción vamos llevándolo, trascendiendo a lo que es eh, a un episodio eh, positivo. Y eso también con, nos pasó instrumentalmente. Intuitivamente mentalmente de eso, pero llevar como un poco paso a paso y entonces la llevo hasta la final, que no se vaya escalando y puedan sentir esa buena vibra.
2: Ok, fue una... sí, de hecho creo que es una muy buena manera de escribir la experiencia de lo que es o lo que tú sientes, ¿no? mientras la escuchas. Uh -huh. eh, Emma, ¿nos quieres contar un poquito de, de, de esta canción?
1: Sí, este definitivo, añadiendo de por la línea este que estaba mencionando, Pete eh... Es muy cierto la, la, la letra, pues lo que, lo que trabaja es simplemente uno, uno reflexionar y, y respirar hondo cuando, cuando tú sabes que pues, pasaron, pasaste por una mala racha, este, dejar todo atrás y, y, y empezar a ver todo desde otra perspectiva, este, un poco más optimista y atraer esa buena vibra. Eh, tiene que ver mucho con la pandemia, con todo este tiempo que hemos pasado, cuando, cuando a veces estábamos encerrados y, y existía lo que era el, el curfew, este que a que estarán encerrando en la casa quedar. a las 7 de la noche, el toque de queda, eh, cosas así, pues este, la letra surgió de todo ese revolú y simplemente pues este, que ante toda, todo mal momento siempre pues hay un día, un día que, que le sigue, así que este, de eso es que trata la canción de, de resumidas cuentas.
2: Además que, ¿sabes que Creo que nos recuerda la canción que, ok, sí, a lo mejor la, la pandemia nos saca, ¿no? De estas zonas de confort, de esa tranquilidad, de estas rutinas, pero como que la buena vibra está de, desde adentro, ¿sabes? O sea, como que eh, a lo mejor nos, nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo al principio de la pandemia, ¿no? Pero creo que ahorita ya pasando tantos meses, como que entiendes que, que la buena vibra también viene desde acá, ¿no? Desde, desde decir, yo estoy bien y, y a lo mejor podría estar peor, ¿no? Entonces, eh, si, claro. si esta es la forma en la que funciona el mundo ahorita, eso no quiere decir que, que yo también vaya a funcionar mal, ¿no? O si el mundo está roto, está descompuesto, no quiere decir que yo también voy a estar descompuesto. Y, y creo que ese es un mensaje muy, muy padre para los fans, este, creo que Yogui ya no nos quiere escuchar Creo que ya se enfadó de nosotros, pero... No, no, no eh, Ya se cansó Está padre esto para los fans, No, 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 eh.
4: se me cayó, se me cayó
2: Te quería preguntar a ti ¿Nos puedes contar tú un poquito de, de cómo surgieron las ideas del video? Porque es un video muy random es un video que tiene un montón de cosas, tiene un montón de elementos, un montón de no, gráficos. Y, 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 le, y, le preguntaste, y le preguntaste a la persona adecuada. Ah, a la, la persona se de eso.
1: <ríe> fue. Pues mira, eh, este... A...
4: ¿Por qué eres
2: la persona es, es, ustedes... adecuada
1: para esto? Pues
4: mira, la verdad del caso es que, este hay, como dice el refrán, si la vida te da limones, haz limonada. En la situación nosotros mm -hmm. no, no nos... Mm -hmm. Como estábamos hablando en persona, eh, antes de la entrevista, nosotros no nos vemos hace como un año y dos meses. Por la situación mm. de la vida, de que la pandemia, Emanuel y yo, que somos como quien dice los fundadores de la banda, nos mudamos para Florida, Estados Unidos, para trabajar y otras cosas de vida. Entonces los otros muchachos de la banda pues están viviendo en Puerto Rico, y el bajista creo que también se va a mudar a Texas. Y hemos querido hacer videos eh, juntos, videos oficiales, pero no nos hemos podido ver por muchas razones. ¿Qué pasa? El material ya estaba hecho, el material de las canciones está grabado. Y no queríamos perder la oportunidad. Y pues yo, yo no soy. Yo no grabo videos de agarrar una cámara y grabar videos. Pero sí eh, puedo editar. Y yo estoy suscrito a, a diferentes. Eh, databases. que uno agarra videos de. Esto le dicen Stock Videos. Y pues me dejé llevar. Me, de, me dejó llevar por la letra de la canción. Y empezó a buscar lo que yo entiendo que podría ir y dar una. Una vista concisa a lo que queremos decir. Y fue lo que pudimos hacer. Si ustedes se fijan desde nuestras últimas tres canciones, lo que ha sido eh, Llamada en Espera, eh, En mi habitación y Buena Vibra, han sido así. Los videos han sido pedazos de acá, pedazos de allá, porque no nos hemos podido ver. Esa es la verdadera razón.
2: Creo que no está mal. Digo, al final el proceso creativo se hizo de diferente manera, como se si hubiera esperado, pero pero está ahí, ¿no? O sea, las ganas de querer hacer algo está ahí. Y yo o, yo creo que sí si son muy acordes. Yo me divertí mucho viéndolo. <ríe> o de repente me quedé así como que así que <ríe> o sea, sí, cuando cuando vi
0: ¿Tienes, ah,
4: tienes
3: que estar alcoholizado para verlo.
2: O sea, no lo estoy en este momento, pero me encantó ver un robotito bailando ahí, como así, me
3: encantó. Joey no lo que tiene problemas al el cole, No, muchachos, mira,
4: antes, antes de que sigan, Eduardo, Emanuel este, y yo te podemos contar de lo que es beber. Nosotros antes, muchachos, antes le, le dábamos duro, pero ya hemos, hemos, podido, hemos podido frenar. Hizo so, slippery slope, cuidado.
2: Yo no tenía problemas con el alcoholismo después de ver su video. Ya lo tengo, chicos, así que... <risa> no, me, Ay, me, Dios, Dios. me gusta la canción. Creo que al final del, del día sí da esta, esta buena vibra, ¿no? Que de pronto nos hace falta en, en estos últimos días o en esos últimos meses. No, no todos tenemos la capacidad de decir... Como les decía, ¿no? Aunque el mundo esté descompuesto, yo no tengo que estar descompuesto. Es, es difícil. Sin embargo, bueno, creo que el recibimiento de la gente al final del día es el que va a hablar por sí solo. Y me gustaría preguntarles un poquito sobre cómo recibió la gente este, este sencillo, pero antes... Me gustaría leerles, algo, o bueno, más bien eh, Agradecer a la gente que está comentando Ahorita en el live chat de, de, de nuestro En vivo, porque eso eso de pronto también es bien Valioso, ¿no? Que la gente interactúe entre nosotros Ya vi que Pete empezó a contestar a algunas Personas, como a José Colón, un saludo que está Con nosotros aquí desde que empezamos Este Jorge J. García Saludos Jorge, también gracias a ti por haber hecho Esta entrevista posible eh, Y Héctor Miguel Torres De las mejores bandas de rock de Puerto Rico eh, a mí me gusta mucho cuando la gente les comenta cosas porque creo que de pronto también es bien valioso, ¿no? El, el reconocer como uh -huh. a las personas que están allí, que dicen, este, ah, pues mira, están en entrevista, vamos a verlos, y podrían estar haciendo otra cosa, como les dije al principio, y no, deciden estar aquí con nosotros. Entonces, Eso se le agradece pues, muchísimo. Me gustaría que me contaran un poquito bueno. cómo ha sido precisamente la recepción de la gente, ¿no? Con este, con este sencillo. Pues
4: mira, el, el, esto ha, eh, ha llegado, ha, hemos tenido muy buena recepción. Nuestra música cambió un poco. Eh, si una persona que nos lleva escuchando el del 2014, que fue donde salió nuestro primer disco, y nos escucha ahora, hubiese dicho, espérate, esta es la hora de Marte. Eh, y, y cambió un poco a propósito. Nosotros hemos crecido, hemos, hemos querido como que pulir el sonido un poco más. Entonces ahí tengo que darle crédito también a, a nuestro productor de este EP, que es Jay Roche, que él dio un input uh -huh. buenísimo para eso. So, a, a fin de cuentas, nuestra música cambió, pero no, no deja de ser la obra de Marte. El que escucha la música dice, espérate, eh, se escucha diferente, pero sí, eso es la obra de Marte. Entonces sí ha gustado, ha gustado y ha, yo entiendo que ha sido refrescante para los oídos porque he tenido mucha buena crítica del tema. Como que mira, este, me gusta como lo que están haciendo ahora, se van a ir por ese lado Siempre he tenido como que esa pregunta de, de las personas que me hablan sobre, sobre la canción so, Pienso que ha sido buena acogida
2: ¿Y han tenido alguna, a, algún contacto con algún fan o con alguna persona que les diga Oye, ¿sabes qué? La canción me gustó mucho por esto O me identifique con esto O qué padre que le hayan dado por esos sonidos ¿Han tenido la experiencia de platicar con alguien en ese sentido?
0: Claro, sí,
2: yo sí, eh,
1: yo sí no sé. Sí. Okay. Ay, perdón. Dale, Emma, dale. Tú. Sigue, sigue. Ok. Eh, es, una, es una satisfacción brutal cuando la gente te este, canta la canción contigo. Eh, con esta canción no la hemos podido tocar en vivo todavía. Espero que, que, que pronto podamos. este, Pero siempre la gente nos escribe en la página de en nuestras páginas de este, redes sociales. Eh, nos envían mensajes. Nos envían este, diferentes comentarios que, que uno sabe ahí que... que que a la gente le, le ha gustado este sonido refrescante de nosotros y, 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 y de eso se trata, o sea, de hacer cosas que a, la, que a la gente le guste, que a la gente le llegue y, y definitivo hay que tocar en vivo todas estas canciones que, este, ese es el feeling que me, hace, que me está haciendo falta ahora mismo
2: eso, eso que nos estás diciendo Emma, fíjate que nos lo han dicho varias personas aquí en Estudio 13 no como esta falta de los artistas para decir es que ya me urge, ¿no? Estar, estar en, en vivo con la gente. Ya me urge tocar mis canciones. Ya me urge estar con mis compañeros. Sí, pero yo, yo no, también mira, que la gente escuche, ¿no? En, en vivo, porque no, no es lo mismo. Definitivamente. Yo, yo estoy engordando y todo. <risa> <risa> <risa>
1: Son mucho, no. Somos muchos,
2: no hablemos
3: de eso. Esa, no hablemos de la eso. dieta del
4: COVID. <risa> mira, no, no, pero, pero hablando de lo de en vivo, este, yo quiero hacer un, un input ahí. Eh, nuestra música se disfruta mucho más en vivo, y nosotros disfrutamos mucho más de nuestra música en vivo. Eh, es bien difícil, y a veces es hasta un poco tortuoso el, el hacer música, dejarla grabada y seguir promocionándola, porque si sí, la gente te la escucha una o dos veces, pero las cosas no son como antes, la gente no te está dando repeat en, en... O sea, antes la gente se compraba un disco, de lo que estábamos hablando, y ponían el disco a correr y lo seguían repitiendo, y se aprendían las canciones. Ahora no, ahora si tú no le das duro en vivo... La gente puede ser que no sea, no sea tan memorable para los oído de la gente. So, a nosotros nos hace falta tocar en vivo. Y es algo que quisiéramos hacer pronto. No sabemos cómo va a ser, pero sí queremos hacerlo.
2: No, y yo creo me que tienes mucha añadirla... razón.
3: Ah, perdona. Sí. Es que me gustaría añadir un poco más a lo que mencionó Joey. Continúa. Nosotros, pues, si tenemos un hambre... Fuerte para poder tocar en vivo, ya que nosotros pues teníamos una breve consistencia de estar tocando eh, localmente. Y pues siempre teníamos como esa dinámica de siempre tener por lo menos algo lined up y se convirtió en una costumbre. Y ya será, se sentía como un diario vivir que siempre teníamos algo pendiente para hacer. Incluso, como menciona Joey, pues nosotros eh, en vivo como tal, pues siempre las canciones van a quedar mucho mejor de lo que se escuchan en los álbumes en el aspecto de que nosotros pues tomamos eh, la iniciativa de entonces de hacer varios cambios para entonces darle un poco más de dinámica, para que entonces las personas puedan sentir algún cambio digamos que se sienta alguna diferencia entre lo que es estar escuchándolo en el álbum a estar escuchándolo en vivo para que entonces se lleven una experiencia inolvidable y pues nosotros pues, hemos tenido muchas buenas... Eh, uh, respuesta de las personas que han estado en vivo para ver los shows, pues se dan cuenta que nosotros pues tomamos algún canto de alguna canción para extenderla, para añadirle este cierta medida nueva para que entonces ellos la puedan disfrutar más aún
2: y es además eso. Pete, creo que no solamente es esta parte técnica, ¿no? de decir vamos a hacer que suene un poquito diferente vamos a sacarnos un poquito de la versión de estudio que conocen, sino también el sentimiento de ustedes, ¿no? Al, a la hora de, de interpretarla sí, claro. que no el sentimiento... El sentimiento de estar grabando como que en algún momento puede ser incluso que sí, la canción ya salió como queríamos, pero siempre va a sonar igual. Y en vivo no. En vivo va a ser como de que si hoy me siento alegre, si hoy me siento eufórico, si hoy me siento triste, eh, digo, porque no dejan de ser personas. La canción también va a sonar sí. diferente y eso va a ser una experiencia también muy única, ¿no? Para, para los fans. Y, y, y aparte yo creo que es enriquecedor para ustedes, ¿no? O sea, creo que es... Para uh -huh. ellos, pero de ellos para ustedes también, ¿no? El saber que la gente está ahí con ustedes, que está tarareando las canciones, que las está bailando, que si no las conocen están emocionados porque es una nueva canción. Creo que toda esa, todo ese feedback que hay, ¿no? Entre, uh -huh. entre los fans y entre la producción y entre ustedes, hace que todo sea como muy mágico, ¿no? Afortunadamente uh -huh. ya están volviendo los festivales de música. No, la verdad es que yo creo que los primeros festivales van a ser como un prueba y error para saber exactamente qué es lo que no se debe de hacer para que la gente pueda volver a tocar en vivo ahora con la pandemia pero afortunadamente creo que ya hay un poquito menos de restricciones y que gente como ustedes pueden uh -huh. llegar a tener la oportunidad de volver más pronto de lo que a lo mejor pensábamos ¿no? no sé si si sea conveniente porque digo también de pronto sigue siendo riesgoso a, primeramente para ustedes eh, pero creo que también ya en algún momento ya no espero que no falte tanto ¿no? para que para que estas partes puedan empezar sobre todo que si traen este EP eh, en, la, en, en puerta, o sea, ¿qué mejor sería que promocionarlo en vivo? Y ya que mencioné el tema, eh, ¿de qué va este IP? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que ustedes le quieren decir a la gente con, con tercera dimensión?
1: Emma tuvo yo. Eh, bueno, Dale, dale tú.
4: Mira, Emma, esto, pero esto, yo lo voy a decir, pero Emma es el de las ideas aquí en torno a lo que es letra, en torno a lo que es concepto. Eh, si ustedes se fijan, el primer disco de nosotros fue punto de partida. El segundo disco se llama Las dos caras de la moneda. Entonces Emma quiso hacer este disco. La tercera dimensión es para llevar una continuidad de números y es para llevar una continuidad de, de, de las perspectivas que uno, que uno tiene, los cambios de idea que uno puede tener hoy, hoy tú piensas de una manera, creces ya un año, dos años más, piensas de otra por las experiencias de vida. Pues eso es lo que él quiso expresar mayormente en el título. Este, la, la música puede que lleve un concepto, pero cada canción es individual una por otra, ¿sabes? No, no va a llevar una continuidad como si fuera un concept álbum. Pero esa es la idea.
2: Y está padre, y está padre que cuentes eso porque... Y de pronto la gente puede decir, bueno, ¿y qué viene? ¿Y por qué cambian los sonidos? ¿Y ahora qué quieren decir? ¿Y qué se les ocurrió estando en sus casas? ¿no? Y pues bueno, o sea está aquí, ¿no? Emma, ¿tú nos quieres contar algo con respecto al ipi al, al Porque ya escuché que eres el de las ideas, entonces a ver, tú debes de podernos dar una, una, una visión interesante del ipi
1: Sí, este, pues también cuando, no, cuando nosotros entramos al estudio a hacer este Ipi, pues como mencionó yo anteriormente, pues con el gran productor de, de, de J. Rochette, y, y él, como que nos, quer, él nos, nos quería sacar ese sonido que nunca habíamos este, experimentado. Y yo entiendo que con, con esta tercera dimensión se logró. Y ha sido un sonido fresco, con muchos colores, este, el, un tipo de melodía diferente a lo que habíamos hecho anteriormente. Eh, un punch súper este, interesante mm -hmm. que, que yo entiendo que se logró. Y. Y nada, en adición a eso, seguir haciendo música de las diferentes perspectivas del amor, de, del desamor, de la, de la vida como tal. Este, hay un tema que estamos locos por sacarlo que, que se llama La historia bajo el sol, este, que trata mm -hmm. sobre, sobre nada, esta, estas contradicciones que tiene la vida en, en cuanto al a bien y el mal y todo lo que va por el medio. Eh, pero nada, el punto es simplemente eh, seguir dándole a nuestra fanaticada y a la gente que nos escucha buen, buen contenido, buena música, este, buenas melodías y, y hacerlos brincar y bailar y, y por porque podamos compartir esa tercera dimensión en vivo.
2: Brincar y bailar a la gente, yo creo que eso nos hace falta ahorita, no a los que consumimos, y nos hace falta salir también un poquito de todas estas emociones como tan aprensivas que, que el mundo ya tiene. Eh, y ahorita que estamos hablando ya del IP, entonces me gustaría que escucharan otra canción. Me gustaría que escucharan eh, en mi habitación, ponemos el video también y lo mismo, ¿no? Ahorita regresamos, me, nos cuentan un poquito de la canción y proseguimos, ¿qué les parece? Claro que sí. Vale, claro que sí. Vamos a escuchar en mi habitación de La Obra de Marte. qué romántico está esto! ¡Qué romántico está este video! <risa> Definitivamente creo que eh, sí, sí está bien creado, fuera de control. No hay limitaciones <risa> juntos en mi habitación. El video está bien hecho, está bien creado, es coherente. Yo no Miren, yo no soy quien para opinar, pero ah... <risa> yo,
3: quiero opi sí. yo quiero opinar que Joey cogió lo de fuera de control un poco a pecho editando este video, pero no ya me di cuenta, o sea, creo que,
2: creo que había alguien fuera de control haciendo esto, y pues ya me dijeron quién era, ¿no? Perdón, pero pues ya estamos quemando aquí a Joey pero eh, pues ni modo, o sea, no, no, no pensaba que fuéramos a llegar a esto, pero pues
3: <risa> <risa> Para eso estamos, para
4: eso estamos,
2: <risa> cuéntenme, cuéntenme más sobre esta canción, por favor. No, mira, y, el,
1: este, y el video este, va este a con, con la El video con la letra que es una celebración a, a, a el amor La pasión La sexualidad este Y eso ah, se trata
4: Mira yo simplemente soy el mensajero Yo simplemente soy el mensajero Yo eh, no había video entonces yo empecé a hacer search eh, El video era más fuerte Lo que pasa es que ¿en, ¿en ¿Dónde eh, te
3: hiciste <risa> <risa> El video
4: era más fuerte un par, Como dos de los músicos de la banda Me dijeron, mira Joey, el video me gusta Pero eso no va a poder salir en ningún lado so, Por favor, edítale, bájale los niveles Y tuve que bajarle Eso es lo que tuviste, es lo que se pudo bajar
3: Aunque no creo que es estaba, lo que... Estaba un poco más fuerte antes Sí, sí, está, muy <ríe>
2: Es claro. lo que quedó para que pudiera salir en tele, ¿no? Porque, pues, si no... O sea, es como cuando sí. censuran las canciones para que salga en radio, ¿no? O sea, como que... Ah, pues, sí está muy fue, padre, fue lo más sí secado. me gusta. ¿No? Así como que, mira, yo güey, la verdad es que sí está muy padre. O sea, a mí también me encantó. Digo, me hizo pensar muchas cosas. Pero, ah, <ríe> bájale un poquito, ¿no? Así sí.
4: como... Mira. <ríe> no, 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 mira. Este, la taba... Eh, Fueron eh, <ríe> Momento de desesperación para poder hacer un
2: video. <ríe> Necesitaba no, hacerlo. Aquí y, nadie y, te va a juzgar. Uh... Aquí nadie te va a juzgar, amigo. Mira, <ríe> nosotros entendemos que fue un periodo de mucho estrés en casa. Y nosotros entendemos que de... tienes que sacarlo de alguna forma, yo <ríe> <ríe>
0: Ay, no, Dios mío. No
2: te creas, no te creas, mira, creo que honestamente desde el, desde el hecho de decir tengo que hacer research de videos para, para poder eh, eh, concretar algo, ¿no? Ahorita que estamos separados, creo que está bastante bien, creo que está muy bien hecho, me gusta eh, me gusta la canción, aparte de todo, ¿sabes qué? Creo que no es como tan incoherente el sonido, ¿no? O sea, como que el sonido sí sigue sonando a lo que era la obra de Marte y eso está súper padre con esta canción me equivoco, fue el segundo, el segundo single de este EP. De hecho, con esta canción en específico, me gustaría contarles que me gustó mucho la portada. Estuve analizando más o menos cómo... Estuve imaginando cómo habrá sido la producción de la fotografía, si es que ustedes la hicieron. Y me gustó mucho. Eh, y aprovecho de una vez para decirle a la gente que nos está viendo que... Todas estas canciones están en, en su plataforma de streaming favorita. Entonces pueden entrar a, a la que más les guste y las pueden ver... Las pueden escuchar, están por singles ahorita. También están los otros dos, los, los primeros álbumes. Eh, punto de partida. Y eh, el otro se llama Las dos caras de la moneda, ¿no? La parte 1, si no me equivoco. Entonces, sí. ahorita aprovecho, vale. antes de que se me olvide, eh, comentarles: pues que si les está gustando esta onda del proyecto de La Hora de Marte, pues ya. Vayan a Spotify, a Apple Music, a donde ustedes gusten. Y las ven y sirve que ven la portada de la que les estoy hablando. Eh, bueno. Ya les pregunté cómo se sienten con el proyecto, ya les pregunté cómo los ha recibido la gente, cómo les ha ido en pandemia. Ya vi cómo han sido sus procesos creativos en pandemia también, este, sin juzgar a nadie. <risa> Pero me gustaría que me contaran ustedes cómo se sienten con el IP en este momento. O sea, ¿se sienten satisfechos? ¿Sienten que el IP va en algo que ustedes querían hacer o están sorprendidos porque era algo que no querían hacer? ¿Qué? Eh, ...consideran que va a poder llegar a donde ustedes están proyectando... ...o no se están proyectando y están dejando que los sorprende este proyecto. ¿Y, y por qué hago estas preguntas? Porque entiendo de sobremanera que es un proyecto diferente a los otros, ¿no? Fue un proyecto sin control sin que estuvieran juntos, sin que supieran cómo estaba el mundo, sin que supieran cuáles iban a ser las oportunidades que tenía el mundo para ustedes. Entonces, por eso hago estas preguntas, ¿no? O sea, ¿a dónde van con el IP? ¿Cómo se sienten con él? ¿Qué les hace sentir? Igual, yo creo que cada uno puede comentar su experiencia, este, sin problemas. Entonces, no sé. Empezamos con Emma.
1: Sí, pues fíjate, este, con este IP, este, la, el, el proceso y todo ha sido pues por, por diferentes razones, ha sido bien, bien interesante, bien único. Este, eh, nosotros grabamos este, las canciones y todo eso, después pues surgieron ciertos cambios en, en donde nos tuvimos que mudar para diferentes lugares, como menciona Joey. Y, y pues nosotros estamos trabajando ahora mismo, como diría, on the run, eh, y esperando a ver qué pasa. Este, eh, el EP no tenemos una fecha todavía cuando lo vamos a lanzar, que, que estamos, tenemos que cuadrar eso. Este, y cuando tiramos los sencillos pues los lo tiramos como para que la gente se lo disfrute y, y ver lo que pasa eh, obviamente pues lo, lo ideal sería uno poder este, acompañar el lanzamiento el, el lanzar el sencillos con estar tocando en vivo que eso también pues este, está, está en planes, pero nada, el proceso ha sido bien, bien interesante ha sido de mucho aprendizaje de mucha paciencia este, eh, uno se empieza a redescubrir en ciertas cosas en el sentido de que como mencioné, de tener paciencia en, la, en, en las cosas y, y como mencionaba Joey este, hacer de, cuando, cuando te tiran limones para hacer limonadas este, si no podemos tocar en vivo pues, este, o no podemos grabar un video pues mira, ahí Joey se ha puesto creativo y ha hecho cosas para que los videos puedan surgir este, en, y así vamos a seguir haciendo seguir reinventando este, y seguir este, logrando todas las metas que queremos y, y que, se, y que todo, todo lo que nos falta por hacer
2: todo lo que venga y todo lo que tengan que hacer con el EP y yo sé que es así con Exacto. cada proyecto, pero definitivamente este es muy diferente a los otros, Joey cuéntanos tu experiencia, por favor
4: Pues mi experiencia, mi experiencia ha sido bien fuerte, no te voy a mentir ahora mismo en torno a la banda, mi estado mental no está muy estable, eh, no lo tomen a mal eh, pero yo, sabe, yo necesito tocar en vivo y, y verdaderamente tanto tiempo sin tocar en vivo me tiene volviéndome loco eh, a veces trato de dejar de pensar en la música para poder enfocarme más en mi vida de familia. Yo soy un, ah, yo soy un tipo ya de casi 40 años que tiene mi esposa, tengo mi hijo y tengo una vida que llevar, pero la música es parte integral de mi vida. So, con eso dicho, eh, estoy desesperado ya por ver qué vamos a hacer, eh, qué muros vamos a tumbar para... Ese el muro de la distancia. Acuérdate que los muchachos están en Puerto Rico, la mayoría de ellos, y Emanuel y yo estamos acá pero sí, quiero, quiero ver a dónde vamos para tocar en vivo y quiero ya comenzar el proceso de componer el, el próximo EP. Este, todas esas son cosas, preguntas que, que tengo en la mente siempre está ladrando Ahora, pues yendo a lo más concreto, que es cómo fue el proceso de, um, de grabación. El proceso de grabación fue muy bueno, eh, cambió mucho, claro, porque cada productor tiene su su magia diferente, nuestro primer productor fue Alexis Pérez, y él tiene todo lo de él, y el, nuestro segundo productor fue Jay Rochet y él tiene todo lo de él también, sabe que eh, productores diferentes, procesos diferentes eh, a mí me encantó el proceso, lo que, lo que no puedo mentir es que por culpa de cosas de la vida mayormente mía, eh, yo me tuve que ir de Puerto Rico bien de momento, ¿sabe? fue un, una oportunidad de trabajo para mi esposa que surgió acá en Estados Unidos y obviamente pues la vida de familia pesa mucho so hay, que, hay que hacerlos. y en el mismo, en el mismo momento de, a mitad de la grabación eh, yo solamente pude grabar lo que son la preproducción, las canciones completas para hacer las maquetas y gracias al guitarrista Dylan Burgos que es un asistente de producción que, que tiene Jay Rochette y también guitarrista de la banda Light of Paz, eh, él fue el que grabó la guitarra oficiales para ese disco y le tengo que dar las gracias porque hizo tremendo trabajo So, en fin de cuentas, fue un proceso un poco atropellado, pero fue más por efecto de mis cambios. Eso es creo lo que, que puedo me gustaría.
2: Hacer. Me gustaría rescatar algo que, que dijiste que me llamó mucho la atención antes de que pasar con Pete. Me dices, es que mi estabilidad mental no está muy bien y no lo tomes a mal. Fíjate que yo creo que es un tema que hay que tocar con mucha sensibilidad, pero con mucha realidad también. O sea, creo que... Creo que la, la pandemia ha hecho que, que... nuestra salud mental... No, no esté tan... Eh, tan salvaguardada como antes. Pues, y creo que eso es natural, ¿no? O sea, creo que no hay que tener... Muy estigmas, ni hay que tener tabúes... En este sentido, porque... Hay, hay mucha gente pasándola mal, ¿no? Y hay mucha gente que a lo mejor... Podemos hablar desde un privilegio... De que el COVID no nos mató... Sin embargo... Ajá. Claro que, claro que lo que ocurre aquí arriba, muchas veces no lo puedes eh, controlar. O sea, el hecho de estar en casa, el hecho de haber tenido que dejar en su caso de tocar en vivo, el hecho de tener que separarse de la gente importante, es, es bien difícil y de verdad que lo es. Habemos muchas personas, porque me incluyo, que nuestra estabilidad mental no es la mejor en este momento. ¿No? Sin embargo, creo que también es muy padre. Que estos proyectos eh, artísticos tengan esa parte de nosotros, ¿no? O, o en este caso de ustedes como artistas emergentes. ¿Sabes qué? Sí, no es mi mejor momento. Y ¿sabes que Sí, he estado mejor. He estado más estable. Sin embargo, así suena lo que está pasando en mi cabeza, ¿no? O así se ve. O así va, va a escucharse, ¿no? O esta canción, a lo mejor la grabé totalmente angustiado, pero yo sabía que no lo podía hacer así. Y, y te vas a llevar de mí una parte de... O te vas a llevar ahí una parte de mí que no estaba en su mejor versión. Y yo creo que eso es super, está súper bien hablar de eso, ¿no? Y está súper bien ponerlo sobre la mesa y decir... Evidentemente durante la pandemia ha habido momentos que no han sido mis mejores momentos. <risa> pero eso también es inspiración. Eso también es motor. Eso también es una manera de decir... Es súper honesto lo que estoy haciendo. Y me dio mucho gusto que lo mencionaras eh, porque... Creo que de pronto da un... Eh, eso lo mencionaba en el podcast de la semana pasada. De pronto da un poquito de pena cuando te das cuenta que estás teniendo ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? El, el chico que estuvo con nosotros la semana pasada nos decía, es que esta canción la escribí cuando me di cuenta que, que yo era codependiente y que estaba encerrado en mi casa y necesitaba a alguien. Y le digo, oye, qué padre que puedas hablar de eso porque de pronto da pena, ¿no? Da pena el, el que tú le digas mm -hmm. a la gente, oye, soy codependiente y necesito a alguien. ¿No? O, sí está mal, sí está incorrecto. O sea, hay que tratarlo en terapia, pero yo creo que la parte más importante es que tú tengas la sensibilidad para decir, me está yendo mal, y han sido días difíciles, y sin embargo sigo aquí, y sin embargo aún tengo muchas cosas que decir, y sin embargo aún tengo muchas cosas que ofrecer, y que el hecho de haber tenido la peor versión de mí mismo durante la pandemia, eso no quiere decir que soy una mala persona, o que soy un mal artista, o que o que el hecho de que me haya ido mal unos días quiere decir que ahorita todo está de la fregada, y que no voy a poder volver a hacer algo bien, o sea, que de pronto son miedos muy, muy naturales, Sí, ya me expliqué un montón, perdón, pero... <risa> no, pero, pero en torno a eso. Tuve esa, esa epifanía mientras te escuchaba porque yo decía... En torno... Sí es cierto.
4: En torno a eso, y perdona que tome tiempo a Pit, este, yo quiero ser bien... bien eh, a las personas que estén pasando por problemas mentales y problemas, eh, como lo podrían llamar, eh, bipolaridad o cualquier tipo de, de situación... Yo tengo, yo yo, yo lo yo soy abiertamente, yo padezco de bipolaridad y ha sido bien difícil, ha sido bien difícil porque la gente te señala, la gente no sabe lo que te está pasando por la mente, a veces tú estás pasando eh, situaciones normales como, pa, como cualquier humano, entonces te molesta y la, rápido la gente, ah, eso es porque él es bipolar, eh, muchas veces... O sea, a lo que les quiero llegar es, no se abochonen de las cosas que ustedes sienten, no se abochonen de, de quiénes ustedes son, sean sinceros con ustedes mismos. Y el día que ustedes tengan que abrir la boca para pedirle ayuda a quien sea, háganlo. No se queden callados, porque en pasarla solo no, no se pasa bien. Nada, eso era todo lo que sino hacer.
1: El, silencio, el, el silencio es el peor enemigo en estas cosas. este Uno debe desahogarse, uno debe buscar esas diferentes maneras y y mecanismos, ya sea la música, ya sea este, una persona que te escuche, eh, ya sea, eh, diferentes maneras de, de uno de desahogarse y, y, y dejar que, que, que el mismo cuerpo sane y que uno fluya y que uno siga creciendo como ser humano, este, eso es parte de la vida. Ya. Y quien se quien, yo sé que puede dar pena lo que sea, pero somos seres humanos y nadie debe abusionarse por eso. Exactamente,
3: claro, además, de las a, palabras a, de los muchachos.
2: Ay, perdón, Pite, volví a interrumpir. Qué mala persona soy. A ver, prosigue, prosigue, me muy callado. ¿Puedes contarnos tu experiencia del IPI y también puedes aportar a lo que estamos hablando de la salud mental?
3: <risa> bueno, claro, este, uniendo más las palabras a los muchachos, este, y les digo a todos que estén viéndonos en, durante día, la noche de hoy, eh, nunca se sientan solo en la situación porque en, este, en esta experiencia de lo que es la pandemia, pues nos ha puesto a muchos en la prueba sobre lo que es entender la salud mental y hemos logrado entender ciertas áreas que tal vez no entendíamos antes porque no teníamos esta situación pero lo importante es que nunca se sientan solos porque siempre existe alguna manera de poder trabajarlo este, como dijo Emmanuel, el silencio es, es un enemigo es un enemigo porque al fin y al cabo si no lograste eh, poder hablarlo pues nunca supimos y es bien importante siempre la, eh, tomar la oportunidad de poder hablar con alguien cercano, sea amigo, sea eh, familia, disculpa, eh, o hasta conmigo nosotros, Laura Marta, porque nosotros somos bien y nos pueden escribir cuando sea y siempre estamos para, para ustedes ahí, eso que <risa> nunca se sientan solos, siempre busquen, como dicen, reach out. Ah, sí. eh, entonces, nada, ahora <ríe> yendo para la experiencia de lo que fue el EPC, eh, que va un poco a la mano lo que fue la situación de la pandemia, pues fue una eh, experiencia sumamente extraña en el aspecto porque nosotros estábamos muy acostumbrados a siempre compartir y poder producir eh, música, al igual, al igual que traer ideas a la mesa, juntos. Siempre estábamos haciéndolo juntos, nos reuníamos por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana y durante esa pandemia pues, existen ciertas limitaciones, debido a que pues, no podíamos en muchos lugares, pues por seguridad, no tener muchas personas, así que estábamos yendo mayormente individual. Que era, pues, uno iba con el productor un día, otro día podía hacer Joey, otro día podía ser Manuel Y también tenemos nuestras limitaciones personales de estar trabajando, que eso nos limitaba más aún. Pues, esa falta de compañerismo en el momento, aunque ellos siempre están con uno, ¿verdad? Aunque estén a distancia. Pero, no, tras que salió bien, salió mucho mejor de lo que pensé que iba a salir. Pero hacía falta esa esencia de tener pues tus compañeros juntos para poder compartir las ideas frente a frente. Y, pero resultó ser como que una buena experiencia. Jay Rochelle hizo eh, tremendo trabajo este, ayudándonos a cambiar lo que era el estilo primordial de la obra. La esencia continúa, que eso era lo que queríamos mantener. Y él también nos bueno, ayudó a traer pues, sobre la mesa su estilo, al igual que permitirnos a los músicos como individuos poder también implementar nuestra idea. Este, como en la canción que acabamos de poner. En, en mi habitación, que entonces ahí pues por lo menos yo me inspiro un poco más de lo que es este y sentí, esa canción siempre la identifico un, pa, un poco más con el estilo de um, la banda Rise Against que entonces pues se siente bien pumpy, bien movida y por eso también me encantó, aunque me vacilo mucho yo hoy por lo del video, pero siento en realidad que escogió bien lo, cómo llevarlo <ríe> para mí lo escogió sumamente bien porque se siente mucho más agresivo esa canción pues decidimos hacerlo un poco más agresivo, more in the face este, para demostrar a la gente que podemos tras que podremos ser como buena vibra pasivo, a la misma podemos ser agresivo en esa canción que tenemos esa dinámica y dentro del EP pues también tratamos de mostrarnos a nosotros como músicos que uh, nos atrevemos a hacer cosas diferentes nos atrevemos a explorar áreas que no hemos explorado, a recibir import, este de otras eh, fuentes externas para poder llevarlo a cabo y total en realidad salió sumamente bien, yo estoy totalmente satisfecho como salió y cada vez escucho las canciones over and over again, pero como los muchachos hemos dicho varias veces, lo que nos hace falta es poder llevárselo a nuestra fanaticada, llevárselo a nuestro público presencialmente y nuevamente por fin compartir con cada uno de ellos
2: así ah, de, de esto que tú dices, Pete, yo creo que es muy importante el rescatar, el decir, sabes que a lo mejor a este EP le hizo falta eso, ¿no? Que estuviéramos juntos. Sin embargo, salió, salió mucho mejor de lo que esperábamos. Nos encantó el resultado uh -huh. y a lo mejor esa es la esencia de este IP, ¿no? Que ustedes están guardando tanto estas ganas de estar juntos entre ustedes y con el público, que el día que suceda, yo creo que va a ser un, un caos, yo creo que va a ser una explosión de sentimientos y creo que allí va a estar... El, la verdadera esencia de este IP, ¿no? Ahí va a estar la verdadera satisfacción, la verdadera energía, la verdadera alegría. Yo creo que va a estar en ese momento en el que ustedes lleguen y digan, este fue nuestro IP, si sí, lo hicimos desde casa, sí lo hicimos así, ya está, pero aquí está y lo vamos a disfrutar. Y yo creo que eso también está padre, porque fue un, es un proyecto que a lo mejor se manejó de una forma que ustedes no esperaban que se fuera a manejar y yo creo que eso está padre. ¿no? Creo que también es un valor añadido de los proyectos que salen en pandemia, el decir, hay muchas cosas detrás y guardadas que todavía no explotan, ¿no? Entonces, en el momento en el que en el que este IP realmente explote y salga y lo presenten y conecten con la gente, allí va a estar, ¿no? Como la el valor añadido de este proyecto. Oigan, fíjense que no había visto que ya tenemos mucho tiempo hablando. Yo creo que ya,
0: <ríe> ya vamos a tener que terminar el programa porque... Se nos fue el tiempo, pero...
2: <risa> Miren, um, ¿qué les parece si dejamos la última canción para con esa despedirnos? O sea, nos despedimos y después cerramos uh -huh. con la canción. Y antes de irnos a la, a la canción y despedirnos, me gustaría que me contaran algo, si es que hubo algo que no les pregunté. Casi siempre me gusta preguntarles al final a dónde van, cuáles son sus proyectos... Eh... A futuro o próximos, si me quieren contar eso, estaría increíble, y si hubiera algo además que ustedes nos quieran compartir que no se compartió en la charla del día de hoy adelante, eh. siéntanse libres antes de despedirnos, porque no, no me di cuenta en qué momento se fue el tiempo <risa>
1: tranquilo eso pasa dale Emma dale, empieza tú no, este, por lo menos pues eh, a toda nuestra gente que nos escucha eh... Eh, antes de que acabe el año, pues va a salir el, el, el Ipilla eh, completamente fecha exacta, no les podría decir, tenemos que sentarnos nosotros a, a determinarla, pero, pero esperen esa eh, Ipilla tercera dimensión que viene, viene pronto, este, y, y por obvias razones me este, a está decir que estamos locos por estar en tarima y compartir ese, esa energía con ustedes
4: En el caso mío este, yo creo que Primero, antes de irnos, quisiera, si hay alguien que esté en el área de Florida, en el área de Tampa, que quiera, que sepa de sitio donde podamos practicar, que sepa de sitios donde podamos tocar en vivo, en confianza nos puede escribir a las páginas de la banda. La página oficial de la banda es www.laobrademarte.com, ahí van a tener todas nuestras redes, todos nuestros streaming profiles, o so ahí tienen todo directo. Entonces, si alguien nos puede ayudar a conseguir contactos acá en Estados Unidos para comenzar a tocar en vivo, mucho mejor. Eh, en torno a proyectos personales eh, y musicales, me encantaría poder ya comenzar a poner la bola, a correr con la obra de Marte y a, a seguir trabajando para nuevos discos y para tocar en vivo, como dice Manuel. Y en la vida personal, pues, seguir creciendo, seguir triunfando en todos los aspectos de la vida, hacerme en, como ser humano completo. Ese sería mi proyecto.
1: Definitivo. Ya terminé.
2: Pit, Pit. please <risa>
3: pero eso, ah, me yo me hablé poquito también por, por eso. Efforto. Para darle habría
1: que pit también pueda hablar. Ver...
3: No, pero tú no me dejas hablar.
0: <risa>
3: pero no, me gustaría agradecer a todos el que está la noche de, de hoy con nosotros. Aquí este, hasta este el momento pues no tenemos, eh, como mencionó Emmanuel, no tenemos eh, una fecha exacta donde estaremos re, eh, realizando el IP, pero sí estará llegando muy pronto, que entonces lo estaremos eh, anunciando en nuestras redes sociales, y entonces nos pueden buscar ahí todos los días siempre tenemos algo nuevo, tenemos allí hasta memes, puedes pasarla bien con nosotros allí, puedes comentar, chatear con nosotros, siempre estamos <risa> disponibles a su, a su servicio. Eh, entre los shows, entonces pues estén pendientes para nuestra fanaticada que pronto estaremos volviendo a la calle. Y estaremos mucho mejor que antes, más sabios y más saludables. Así que todo el que está ahí, por favor, cuídese. Cuídese muy bien para que no se lo podamos ver nuevamente.
2: Exactamente, Pete. Creo que en el momento en el que volvamos a estar juntos vamos a ser más fuertes y más sabios que nunca. Y, y también sí. eso hay que reconocerse, también eso está muy padre. Oigan, me encantó sentarme a platicar con ustedes, estuvo muy chida la entrevista del día de hoy. <risa> igualmente, eh, igualmente. Gracias no por tenernos aquí, de verdad. No en qué momento se nos fue el tiempo, pero... Me encantó, de verdad, ojalá que las personas que hayan estado aquí hoy también les haya gustado mucho. Recuerden que pueden seguir a la obra de Marte en, en todas sus, sus redes sociales. Y ya saben que la música también la tienen en su plataforma de streaming favorita. Si les gustó el proyecto, eh, no dejen de seguir el IP, que como ya escucharon, va a, a estar aquí afuera antes de que termine el año. Y también síganlos por si en algún momento ellos tienen la oportunidad de ir a tocar a algún lugar y les gustó, la, les latió la onda de la, la música y todo. Vayan, ¿no? Y, y, y puedan escuchar esas canciones en... En vivo que yo creo que estaría Estaría increíble Y antes de terminar la entrevista Y de mandarlos a, a la canción Que se llama Llamada en Espera Con la que nos vamos a despedir eh, Pues Emma, yo Pit Genial, me encantó tenerlos aquí Yo encantado de platicar con ustedes Me encanta eh, su vibra Gracias. Me encanta lo que nos comparten La sensibilidad con la que llegan Y nos transmiten tantas cosas Eso es valiosísimo Y habla muy bien de ustedes como personas Y como artistas me encantó muchísimo y siéntanse eh, con total libertad de escribirnos aquí a Código Libre. El día que tengan el IP completo, pueden volver con nosotros y hacer un programa sobre su IP para que nos cuenten ahora sí todo lo que nos tengan que contar del proyecto completo. Eh, tienen las puertas abiertas de, de nuestro programa. Y pues nada, muchas, muchas gracias. gracias a la gente que estuvo y también a ustedes por este programa.
3: Gracias.
4: Gracias, gracias, gracias a todos y gracias montón. a ti, Eduardo, por invitarnos.
2: Y ojalá que las personas que hayan estado aquí con nosotros pues también se hayan sentido muy cómodos con la con la charla, con la música y pues nada, nos despedimos con llamada en espera de la obra de Marte ojalá que les haya gustado mucho el programa del día de hoy, eh, sigan sigan a la obra de Marte en sus redes sociales gracias por, por yes. todo chicos, gracias también a las personas que estuvieron aquí, yo soy Eduardo Quintero esto fue un programa para Estudio 13 y hasta la próxima